0: Muitas pessoas buscam emagrecimento, mas desistem no meio do caminho. Então vou falar aqui 10 erros que podem acontecer no processo de emagrecimento. O primeiro erro é a pessoa achar que por trocar por um alimento integral, que não vai engordar. Por exemplo, a pessoa troca um arroz branco pelo arroz integral. Ou troca um pão branco pelo pão integral. E a pessoa acha que porque é pão integral, porque é arroz integral, que não engorda. E às vezes acaba até exagerando. E os dois, gente, engordam do mesmo jeito. A diferença é a quantidade de fibras que eles têm na sua composição e a lentidão de absorção de cada um. Cada um é absorvido de uma forma diferente Isso a gente chama da questão do índice glicêmico, mas não quer dizer que o pão integral não engorde assim como o pão branco engorda, ou que o arroz integral não engorde assim como o arroz branco engorda. Então tudo é relativo, não adianta a gente achar que é porque integral que tá ok e pode comer, tá certo? Então esse é um erro bem comum no processo de emagrecimento. O segundo erro bem comum no processo de emagrecimento é a ingesta de suco de frutas natural. Muita gente acha porque é o suco de fruta natural, que é da fruta, é saudável. Mas vamos para um exemplo. Você vai fazer um suco de laranja. Você usa aproximadamente 3 a 5 laranjas para fazer um suco de laranja. Então a quantidade calórica é extremamente alta e a quantidade de fruta frutose, que é o açúcar da fruta, também é extremamente alto E quando você faz o suco, você acaba tirando a fibra. Ou seja, o processo de absorção dessa frutose, desse suco, ela é muito rápida. O que favorece o acúmulo de gordura corporal. E quando você toma o suco, você toma, além desse copo, não da fibra, e ser é riquíssimo em frutose, você toma engoladas, extremamente rápido. Em segundos, aquele alimento, né, o suco, já entrou, já está lá no seu estômago. Então, isso também Pode atrapalhar o processo de emagrecimento, tá? Trocar esse suco natural ou até o industrializado, que é ainda pior, mas trocar esse suco, o ideal é que você escolha aquelas bebidas não tão calóricas, né? Então, por exemplo, o chás, é, o café, a água até mesmo saborizada. Se quiser colocar um limão, uma laranja para saborizar aquela água, e aí você pode ter esse resultado um pouco melhor para não atrapalhar tanto no processo de emagrecimento. O terceiro erro é achar que tem que comer de 3 em 3 horas, tá? E muita gente que está em processo de emagrecimento não deveria comer de 3 em 3 horas, deveria comer apenas quando tem fome, ou seja, respeitar a fisiologia do nosso corpo. Mas muitas pessoas acabam ainda naquele hábito de ter que fazer 6, 7 refeições ao dia e acabam aumentando muita ingesta alimentar e estão sempre comendo, o que dificulta esse processo de emagrecimento, a produção de glucagon e de insulina. Se você tá sempre comendo, sempre esses hormônios vão estar tá sendo utilizados, tá? E tem outro hormônio que também está bem influenciado, que é a leptina, que é esse hormônio da saciedade, que também é influenciado quando a gente come o tempo inteiro e come de três em três horas. Então, respeitar a fisiologia de comer apenas quando tem fome te ajuda com certeza absoluta nesse processo de emagrecimento, para que você não venha a comer sem ter fome e estocar gordura no corpo, o que favorece ainda mais o ganho de peso. O quarto erro é consumir doce fit, doce light, doce saudável de forma exagerada. As pessoas tendem a confundir de porque é um doce mais saudável que pode comer aquilo de forma abusiva e comem aquele doce saudável todos os dias ou exageram na quantidade que vão comer. Tá? Então, não é porque é um doce fit, um doce funcional, um doce light, que ele não vai te atrapalhar no processo de emagrecimento. Tudo tem que ser questão de quantidade e que horas você vai consumir. Então, é óbvio que é muito melhor se você for escolher comer um doce escolher um doce mais saudável, mas isso deve ser a exceção e não a regra. Não é para estar comendo doce fit, comida fit o dia inteiro. A gente precisa mesmo é comer comida de verdade, que é o básico que a gente pode fazer, aquela história do básico bem feito e não ficar o um tempo inteiro de receitinhas, de doce fit, de doce light, que todos esses têm um, um, um alimento dentro que não são dos mais saudáveis. Pode ser que tenha adoçante, que também é uma insulina, às vezes tem uma farinha de arroz farinha de aveia, que são um pouco mais saudáveis, que podem entrar como fit, como light e ainda assim te atrapalhar no processo de emagrecimento ou ainda assim te ajudar a ganhar peso, tá? Então não é porque é fit, não é porque é light que é saudável. Então tem que ficar de olho nisso aí. E inclusive saber que muitos alimentos desses doces funcionais qual é a diferença deles? Eles continuam tendo açúcar, a diferença é porque ao invés de ser açúcar branco, é um açúcar mascavo, ao invés de ser farinha de trigo, é uma farinha de ave, farinha de arroz. Mas entendo que o carboidrato, o açúcar e a farinha estão lá do mesmo jeito. A diferença é que é um pouquinho menos ruim do que é o outro, tá? Então ficar exagerando nisso atrapalha muito esse processo. Outro erro é a pessoa não fazer atividade física ou fazer apenas uma caminhada leve, o que é muito comum. A gente vê muitas pessoas que fazem caminhadas frequentemente. A caminhada é sim extremamente saudável, principalmente para a saúde cardiovascular, tá? Mas quando a gente fala do processo de emagrecimento, é importante que haja um um tipo de treino um pouco mais intenso, de preferência treinos metabólicos, treinos que aumentem sua frequência cardíaca, que façam essas, façam essas oscilações da sua frequência cardíaca, fazendo essas elevações e depois redução, que é isso que faz a, gerar mais queima calórica e mais perda de gordura. Além dos treinos também de resistência, que são os treinos de força, que facilitam o ganho de massa muscular. E quanto mais músculo você tiver, maior a é sua taxa metabólica basal, que é o teu metabolismo. Quanto mais alto o é teu metabolismo, mais facilmente você emagrece. Então, ficar só naquela caminhada não vai te dar resultado. Vai te atrapalhar nesse processo. Então, se quiser continuar caminhando, ótimo. É importante para a saúde cardiovascular. Mas é importante adicionar, agregar alguma atividade de alta intensidade. Porque aí sim, ela vai te dar resultado. Final para emagrecimento. Outro erro é achar que a gente precisa do dia do descanso da atividade física. Lembrando que a maioria das pessoas que estão assistindo aí, e a maioria de nós, não somos atletas de alta performance que treinam duas vezes ao dia. Nós basicamente treinamos uma vez ao dia no máximo, tendo dias até que a gente nem treina. Mas muita gente fica com aquela história de que tem que ter um dia de descanso para o corpo recuperar da atividade física. E não é bem por aí. Você pode trocar para outra atividade física. Então, por exemplo, você fez musculação dois dias seguidos e você não quer fazer porque ainda está com dor no corpo ou não achou que não teve uma boa recuperação muscular, pode fazer uma corrida, pode fazer um treino funcional, um treino na areia. Então, essa história de ter que descansar dos treinos, isso é para quem é atleta, que precisa favorecer o novo celular, que é a recuperação muscular e a recuperação das células, a regeneração. E eles precisam dessa recuperação para não entrar em overtraining. Então, se aquelas pessoas treinam duas vezes ao dia, treinam duas horas cada treino, o que é diferente da maioria da população. Então, essa história de ter um dia de descanso não é obrigatório, não precisa ser de descanso. Se você está nesse processo de emagrecimento e puder fazer atividade física todos os dias, faça. O sétimo erro do processo de emagrecimento é não fazer a hidratação adequada do teu corpo. Muita gente esquece de beber água, muita gente fica ali trabalhando, resolvendo tanta coisa e deixa essa história de beber água de lado. Mas a água é importantíssima, entenda que nosso corpo tem muita água, vários litros de água, a gente precisa de água para todas as funções do nosso corpo e a água, além de todos os benefícios dela, ela nos ajuda a diferenciar realmente se a gente está com fome ou não. Muita gente confunde fome com sede. Porque o centro da sede e da fome ficam um lá no hipotálamo, um ao lado do outro. Muitas vezes você tem sede e acha que está com fome, porque há essa pequena confusão. Então no momento que você estiver ingerindo muita água e se hidratando, essa confusão vai ser resolvida e você realmente vai saber ao certo se aquilo é fome ou ou era sede então basta estar se hidratando bebendo bastante água e uma dica inclusive é quando você sentir que acha que é fome bebe água para ver realmente se é fome porque muitas vezes não é, é só sede, tá? E outro fator importante é que a água, além de todas essas funções e de beneficiar em saber onde é fome, onde é sede, ela também melhora a resistência à insulina. Então quanto mais hidratado o nosso corpo tá, melhor a insulina age, que é aquele hormônio que quando tá muito ruim, muito alto, favorece o ganho de peso e quando ele tá baixo e agindo de forma correta, ele favorece o emagrecimento. Então bebam bastante água nesse processo. O oitavo erro comum no processo de emagrecimento é a falta de sono. Vocês já devem ter ouvido falar que a gente emagrece dormindo, a gente ganha massa muscular dormindo. O sono ele é fundamental para esse processo e muita gente esquece isso. E tem gente dormindo menos de 6 horas por noite. E dormir menos de 6 horas por noite aumenta muito a resistência à insulina. A compulsão alimentar, a obesidade. Então, dormir é extremamente importante para quem quer emagrecer. Ainda mais que você dormir, você favorece a produção de alguns hormônios, como melatonina, GH, testosterona. Hormônios que são importantes tanto para manutenção e ganho de massa muscular, quanto para queima de gordura corporal. Além de todos os benefícios para a saúde, como melhora da libido, melhora da pele, melhora da saúde dos ossos. Então, temos inúmeros benefícios aí com o sono e ele não pode ser esquecido durante o um processo de emagrecimento. Precisa ser levado como prioridade. O ideal é vocês dormirem pelo menos entre 7 a 9 horas por noite, tá? E deve ser aquele sono reparador, aquele sono que você dorme a noite inteira. E para isso é importante que você. É, organize uma rotina de sono para que tenha um sono, inicie um sono no mesmo horário, para que faça um ritual de sono, evite televisão, celular que possa atrapalhar seu sono, para que você realmente, de fato, além de dormir cedo, ainda tenha um sono efetivo e acorde bem disposto, para que você tenha as consequências de um sono bom, bem reparador. O nono erro comum são nas pessoas que estão uma estratégia de emagrecimento low-carb, ou seja, baixo em carboidrato. Muitas dessas pessoas aumentam demais a ingesta de proteínas e gorduras por achar que basta tirar o carboidrato e está tudo resolvido. E não é bem por aí. A ingesta calórica ela também é importante, não é? Porque a gente está fazendo uma estratégia de baixo de carboidrato que pode comer a quantidade de caloria que quiser. Não é assim. Então, muita gente que faz uma estratégia low carb exagera a gente na proteína e exagera na gordura, o que acaba dificultando o processo de emagrecimento por dois fatores. Primeiro, porque o excesso de proteína pode aumentar a insulina, assim como o carboidrato aumenta, o que vai atrapalhar. E a gordura, por ser um alimento muito calórico, ela pode atrapalhar quando a gente fala em ter déficit calórico para o emagrecimento. Então, se você está na estratégia low carb, você precisa saber que você tem que comer menos carboidrato, mas uma quantidade normal de proteína. Você não deve exagerar na proteína e nem muito menos exagerar na gordura. Muita gente, às vezes, eu recebo que não está mais emagrecendo, fazendo a estratégia low carb, porque começa o dia no café da manhã tomando café, óleo de coco e manteiga, aí come ovos com bacon, queijo e abacate. Olha o tanto de gordura que essa pessoa começou o dia. Havia realmente necessidade dessa quantidade de gordura? Ou é só porque é gostoso, porque sabe que faz bem e aí exagera? Então o problema é a mesma história do veneno, né? Aquela história de um remédio, um antídoto específico. O que diferencia? Um antídoto de um veneno é a dose. Então do mesmo jeito, se você tem uma quantidade de proteína que deve consumir, de gordura, e você exagera porque acha que aquilo é saudável, com certeza vai te atrapalhar no processo de emagrecimento. E o último erro, e não menos importante, é não ter os hormônios equilibrados. Tem muita gente que tem medo de hormônio, não faz reposição, e o que a gente vê são pessoas na menopausa ou na andropausa, que é a pausa dos homens, com extrema dificuldade para emagrecer porque não tem os hormônios. E os hormônios esteroidais, principalmente, os hormônios sexuais, eles ajudam muito no processo de emagrecimento. Na verdade, eles não ajudam, eles são essenciais no processo de emagrecimento. E muita gente tem receio, às vezes, de fazer a reposição, ou seja, deixá-los num de nível saudável e acabam sofrendo as consequências dessas diminuições dos hormônios. São pessoas que têm hormônios extremamente baixos, então o corpo dificilmente vai responder ao processo de emagrecimento. O corpo não tem interesse de queimar gordura ou de perder peso quando essas pessoas têm poucos hormônios. E outra característica das pessoas que têm poucos hormônios é que elas têm uma deficiência de músculo. Elas têm a sarcopenia, que a gente chama, que é bem comum nas pessoas na menopausa, e na andropausa. E essa deficiência de músculo também favorece para uma diminuição da taxa metabólica basal. O que diminui o seu metabolismo e favorece ainda mais o ganho de peso ou a dificuldade em perder gordura.